0: Bienvenidos al capítulo 143 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio analizaremos las declaraciones del presidente de SEAT, Luca de Meo, donde se desgrana la estrategia de SEAD para los próximos años. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Ichashi y hoy es 2 de diciembre de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Oye, no diréis, no diréis que no estabais avisados, porque estamos entrando en diciembre y llevo desde enero diciendo que las navidades están a la vuelta de la esquina, y aquí muy poquitos me estáis haciendo caso. Pero bueno, yo que conste que el servicio de atención al oyente lo estoy dando. Aquí voy avisando ya desde hace ya como 20 o 30 semanas, si no son muchos más, ...que las navidades están ya y la verdad es que nos hemos metido en plena o diciembre... ...y ya están aquí, ya están aquí, ya están con nosotros... ...ya podemos disfrutar de los supermercados llenos, ambientados, las calles... ...los programas que se acercan ya con un montón de actividades para los más pequeños sobre todo... ...así que yo desde luego desde aquí, desde perspectiva... ...lo único que puedo hacer es animaros a disfrutar de, de estas Navidades... ...cada uno a su manera, unos en familia, otros en viajes... ...otros haciéndose regalos a sí mismos... ...cada uno que las disfrute como quiera... ...pero creo que es una no sé, es una época que es bonita para no sé, repasar un poco qué tal ha ido el año... ...hacer, un, hacer nuevas propuestas de cara al año que viene... Eh, no sé, disfrutarla porque además coincide aquí, por lo menos en España, con una época de bajas temperaturas, de recogimiento en casa, de estar al calor y desde luego pues parece que es propicia para, para todas esas cosas que hemos dicho. En fin, eh, que no nos vamos a poner aquí más sentimentales de lo normal, todavía no vamos a cerrar el año. Espero grabar otro episodio más antes de acabar este, este año 2019. Y así que bueno, pues ya tendremos oportunidad de hacer un de hacer un breve resumen de cómo ha ido este año. Eh, este episodio de hoy lo, lo vamos a centrar principalmente en una entrevista que he visto que se le hacía al CEO de, de SEAD, a Luca de Meo, que no sé, bueno, no sé si la gente está, lo sabe o no lo sabe, pero Luca de Meo es el presidente de SEAD. Eh, este hombre ha dado una ha dado una entrevista para El Español, o por lo menos yo lo he leído en El Español. Eh, es un artículo de Miguel Elizondo que podéis encontrar online y que podéis degustar tranquilamente. Y mmm, ya digo que no sé si lo ha, se lo ha dado a Miguel Elizondo. Creo que también, no sé, me da la sensación de que había era una especie de... De rueda de prensa, abierta a preguntas... No lo sé, no lo sé. Creo que era un poco de todo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es saber qué es lo que dice este hombre, qué es lo que opina... Y a mí me gustan estas entrevistas. Me gustan, entre... me gustan estas entrevistas porque... Si las paladeas adecuadamente, se pueden sacar en claro muchas cosas de estas grandes empresas. Yo siempre que veo una entrevista al CEO, al presidente de una empresa recomiendo leerla tranquilamente. Hay muchas noticias que las podemos leer en diagonal, las lees rápidamente, te vas al titular, haces un, te quedas igual con las principales ideas. Pero cuando hay la entrevista a un CEO de una empresa, a un presidente, eh, alguien que realmente conoce la estrategia de la, de la empresa, realmente merece la pena el paladear un poquito y leer entre líneas porque dicen muchas cosas y normalmente suelen decirlas muy interesantes y normalmente lanzan mensajes que... En otro momento, igual depende cómo lo leamos. No somos capaces de articular, pero en este en este caso yo creo que este hombre, pues diciendo cosas que, que, que seguramente habremos leído en muchos sitios, pero que seguramente pues, no nos hemos parado a, a digerir, ¿no? Y, en, ese, y en, ese, en esa digestión en las que podemos sacar 3-4 pinceladas de ¿Qué opina él? Y sabiendo lo que opina él, pues podemos entrever hacia dónde va la empresa. Una empresa sea que desde luego él eh, le ha dado la vuelta como calcetín, este hombre cuando llegó a Seat no sé si vino directamente de, de Renault, pero sé que pasó por Renault, eh, vino con la idea de darle la vuelta a la empresa, eh, Seat estaba en pérdidas, era una empresa que no ganaba dinero este hombre vino, o lo puso en el grupo lo puso el grupo Volkswagen para que directamente empezara a, a reconvertir un poco la empresa, enfocarla de cara al futuro eh, lleva ya unos cuantos años no muchos, pero bueno, ahí, ahí va con la empresa y hay que reconocerle que Seat ha dado un cambio bestial, Seat eh, es una empresa ahora mismo totalmente reenfocada, diría además, eh, que eso lo ha dicho él porque ya hay rumores por ahí de que han lanzado eh, lanzaron un coche eléctrico, el Ebor y luego lanzaron un otro que es el Cupra, y de Cupra no sé por qué se han estado escuchando cosas muy raras, raras como que Cupra podía ser la marca que sustituyera a Seat en un futuro, y es curioso porque Seat es una marca muy arraigada en el mercado español y... A ver, eh, como todo, igual Seat en Alemania no dice nada, Seat en Noruega no dice nada, pero Seat en España dice mucho. Y perder esa marca tan arraigada en el mercado español, pues se me haría raro. Y eso que Seat no solo hace el, yo qué sé, el Seat León o el Seat Ibiza, Seat hace coches que van para otro tipo de mercados que van fuera de nuestras fronteras y digamos que esta es una fábrica ya completamente adaptada a los nuevos tiempos y que es capaz de competir con otras fábricas pues cuando Volkswagen lanza un nuevo modelo de coche pues de tú a tú con el resto de fabricantes de Europa del Este pues para intentar llevarse el gato al agua y ser capaz de fabricar el coche dentro de la fábrica de Martorell de todas maneras este hombre lo tiene relativamente claro Parece ser que, por lo que comentaban en la entrevista, dice que la movilidad urbana, urbana va a generar 140.000 millones eh, al año eh, en, en facturación en Europa. Estamos hablando de una cifra que ellos ya la tienen, por lo que vemos, muy eh, cuantificada. 140.000 millones en Europa. Es decir, que la movilidad urbana, ya no solo la movilidad eh, ...como tal como la conocemos, ¿no? Tú te compras ahora mismo un coche... ...te compras el modelo que más te guste... ...y ese coche lo tienes para moverte por la ciudad... ...para moverte por tu barrio... ...para moverte en tus vacaciones... ...y para moverte por donde sea... ...pero en cambio ellos hablan concretamente... ...de la movilidad urbana... ...es algo que... Eh, ...yo creo que tienen claro... ...me da la sensación que es algo... ...que... ...donde han puesto el foco... ...y es que va a haber diferentes movilidades en el futuro... ...va a haber una movilidad urbana que como él bien dice... ...va a generar una cantidad de millones de beneficios bestiales... ...se va a mover mucho dinero ahí... Pero es que se va a segmentar, va a haber diferentes tipos de movilidades. Y seguramente mmm, no todo el mundo va a tener un coche para todo. Igual hay gente que dice, yo no necesito tener un coche que me valga para todo, porque yo básicamente, únicamente, me muevo en mi ciudad. Hombre, pero no te vas de vacaciones, mmm, yo qué sé, una vez al año, dos veces al año, no sales fuera. Sí, pero ¿y para qué quiero tener un megacoche Super grande, con un maletero tremendo, con capacidad para siete personas, para dos viajes al año. ¿No será mejor que durante esas vacaciones me alquile ese coche? ¿No será mejor que además durante esas vacaciones alquile el coche que más me gusta? Porque, ¿por qué tengo que pagar, yo qué sé, un Audi Q7 o un Seat Alhambra? O un Tesla Model X todo el año, pagar un alquiler, o sea, un alquiler, eh, un préstamo de un coche tan grande cuando realmente no lo voy a utilizar, realmente no le voy a sacar partido más que dos o tres veces al año. Para eso me compro un coche pequeño, me puedo comprar el mismo Seat Ibiza, el mismo eh, Seat Eborne, este eléctrico que ha, salado, que ha salido para ir de mi casa al trabajo o para desplazarme, para ir al cine con mis hijos, para moverme por la ciudad coche eléctrico que no contamina, que voy a poder acceder al centro de la ciudad de cualquier ciudad sin ningún problema. Hombre, pero es que ese coche, hombre, con ese coche también te puedes mover. Es decir, una cosa es que un coche sea destinado a la movilidad urbana y otra cosa es que no puedas salir de la ciudad. Es decir, tú vas a poder moverte por tu zona metropolitana sin ningún problema con un coche de ese tipo. Ahora, ¿te vas a poder ir con un coche como ese a Berlín? Hombre, pues igual no es el más adecuado para meterte un viaje de 2.000 kilómetros o de 4.000 kilómetros por Europa. Pero bueno, el caso es que ellos tienen identificado que parece que la cosa en el tema de la automoción antes estaba segmentada por el perfil del usuario y ahora la automoción va a estar segmentada por el tipo de movilidad que tengamos. Y eso también puesto todo un poco entre comillas porque todos sabemos que en algún momento que parecía que estaba mucho más cerca de lo que realmente está, pero en algún momento sabremos que eh, los coches se convertirán en un servicio más que en un producto que nos darán a través de las plataformas móviles. Pero bueno, de momento vamos a pensar que eso mm, está más en un medio plazo y que todavía no ha llegado ese momento. Entonces... Eh, él en la entrevista, Luca de Meo, habla de mmm, que mmm, como que la marca Seat ha sido históricamente, y eso me, eso me ha parecido, mira, eso es otra de las cosas que yo nunca había caído, pero que veo que puede ser mmm, realmente así. Él habla en la entrevista de que Seat ha sido siempre una marca atractiva para los más jóvenes, pero que el grupo Volkswagen la utilizaba como puerta de entrada para un consumidor de un Volkswagen a futuro. Es decir, seguramente una, un chaval de 18, 20, 25 años no ve un coche marca Volkswagen pues como un coche de deseo para él, no es su perfil, pero en cambio si sí ve un coche como SEAT, de, como un coche de entrada a la, a la marca, como un coche de entrada al grupo, y que a partir de ahí, a través de las líneas de diseño y a través del comercial y a través de muchas más historias, pues que puede ir pasando de coche a coche, pero siempre dentro del grupo Volkswagen. Y entonces... Eh, él lo comenta o lo dice así, es decir, hoy Sead teníamos muy claro cuál era nuestra eh, función, no solo esa, evidentemente, pero una de las funciones era nosotros captamos gente joven que entra dentro de la marca, que está dentro de una determinada estética, dentro de, unas de determinadas líneas, todos sabemos que coches como sea han compartido determinadas piezas, determinado estilismo, determinada, digamos, una línea estética con otros coches de Volkswagen, que, vamos, no es que, hayan no es que compartían estética, es que determinadas piezas eran las mismas. Entonces, bueno, pues eh, al final parece que no, pero una persona cuando se acostumbra a una determinada línea estética, luego, a medida que va avanzando los años, pues eso va evolucionando y le lleva a otro tipo de estética que va en consonancia con lo que ella le gustaba antes. Bueno, pues él habla... Eh, de que esa era una, una función hasta ahora de SEAT, pero que SEAT ahora mismo se ha reenfocado en la nueva movilidad urbana. ¿Cómo se ha reenfocado? Él dice que mm, en muy poco tiempo han presentado la segunda generación de su patinete, que han presentado la primera motocicleta y que son dos vehículos eh, que les va a permitir... Mm, él lo dice subir a la calidad, pero yo creo que lo que van a permitir es posicionarse en esa nueva movilidad y ser pioneros, por lo menos estar de los primeros ahí posicionados. Él habla de algo que me gusta como idea y es que, aparte de que él pretende lanzar una plataforma de movilidad, porque eso parece ser que la entrevista lo deja claro, él dice que... Eh, pueden ser capaces de crear su propia plataforma de movilidad, lo cual es complicado, ¿eh? porque moverte ahora mismo en ese grupo de tecnológicas que son capaces de desarrollar una plataforma de movilidad es difícil porque no solo te dedicas a esto, tú tienes una fábrica de coches y tienes que compaginar muchísimas más cosas. Pero bueno, él tiene claro que hay algo que va a hacer un poco de nexo de unión, va a hacer un poco de no sé, de hub en el que Va a haber unas plataformas de movilidad que van a ser claves en la movilidad urbana y que eh, él lo que entiende que necesita, Sead sí o sí o sí, es enchufarse, y además él lo dice así, necesitamos enchufarnos a estas oportunidades de negocio que van a surgir. Necesitamos que SEAD ofrezca a estas plataformas urbanas los servicios necesarios para formar partner con ellas. Y eso es algo que me gusta como idea, porque mmm, digamos que marajas los dos mundos. Es decir, tienes claro que va a haber plataformas tecnológicas de movilidad urbana a la que tú les tienes que ofrecer un, un producto, un servicio, para que ellos puedan utilizar tu servicio como intermediario, como puerta de entrada al usuario. Los usuarios tendrán en sus teléfonos móviles todas estas plataformas, seguramente no habrá una, sino que habrá varias, y, y seguramente sea pues puede enchufarse a... ¿Cuántas hay? ¿Tres plataformas de movilidad? Bueno, pues yo en esas plataformas de movilidad a una les doy el servicio, a otra también y a otra también. De tal manera que no soy, el digamos, la cara visible para el usuario, pero sí que mis coches, o bueno, no mis coches, mis coches, mis patinetes, mis motocicletas servirán para eh, dar, el dar el servicio al usuario final y eso es lo que realmente me gusta de esta idea porque es algo que mmm, no sé si puede decirse que tiene algo de paralelismo con lo que hizo Microsoft con sus eh, con su software y es oye qué es lo que va a necesitar el usuario final van a necesitar aplicaciones con un paquete ofimático, con... Bueno, pues mire, no voy a ser yo el que le vaya a poner el hardware a esto, pero lo que sí que voy a hacer es darle el software para que lo utilice en cualquier plataforma. Usted va a utilizar iOS con un iPhone, perfecto, aquí va a tener mis aplicaciones. U ¿Usted va a utilizar Android con un con otro tipo de teléfono de cualquier otra marca? No se preocupe, aquí están mis aplicaciones. ¿Usted va a utilizar un sistema de sobremesa que no va a ser de movilidad, sino que va a ser estático? ¿Con qué sistema operativo? ¿Con macOS, ¿Con Windows? No se preocupe, también están aquí mis aplicaciones. Es decir, sea cual sea la plataforma que utilice el usuario final... A mí me da igual. Yo lo que tengo que preocuparme es que mis servicios estén en todas las plataformas. Y eso es algo que Luca Demeo deja caer en, en la entrevista y es una idea que realmente me gusta porque es que no renuncias a nada sino que coges todo el paquete completo y al final, claro, no es lo mismo estar dirigido a un segmento muy determinado de la, de la población es decir, yo solo me dirijo a los que utilizan el coche entre 15 y 25 kilómetros y son altos y rubios de ojos azules no, no, me dirijo al 100% de la población y claro ahí juegas con ventaja porque es que no estás renunciando a nada como digo, él también dice que cree que son capaces de crear esa plataforma, pero ya no lo dice con tanta seguridad. No es lo mismo, es tenemos la capacidad y la estructura para dotar de vehículos que respondan a la demanda del usuario. Y luego, como segundo plato, dices, no nos conformamos, ¿eh? estamos convencidos de que podemos crear nuestra plataforma. Y claro, son dos puntos de vista diferentes. Tenemos la capacidad podemos llegar a crear algo diferente yo creo que él tiene claro cuáles son las prioridades una cosa es el plan A donde tenemos que estar sí o sí o sí o sí y otra cosa es el plan B donde posiblemente vayamos a invertir ahí pero ya no tengo tan claro que vayamos a ser líderes en ese segmento pero bueno, está bien ver cómo se posicionan y ver qué puntos de vista están adquiriendo de cara al futuro eh, habla también de la micromovilidad él habla también que SEAD puede llegar a potenciar esa parte de, del mercado. Dice que ellos consideran micromovilidad a todos los desplazamientos que están eh, por debajo de los 7 kilómetros. Que dice, hombre, pues ¿y a eso te vas a enfocar? ¿Algo que esté por debajo de los 7 kilómetros? Dice, pues sí. ¿Y sabes por qué? Porque representa el 70% de los desplazamientos que se hacen en una ciudad. Ojo, ¿eh? Ojo, primero denota que esta gente sabe de lo que habla. Sabe y tiene muy analizado el desplazamiento que hace la gente. Y lo segundo, eh, te puedes enfocar a muchas cosas. Te puedes enfocar al negocio de la ciudad. Te puedes enfocar al que coge el coche en la ciudad y sale a, por ejemplo, Madrid. Yo vivo en la ciudad, vivo, vivo en cualquier barrio de, de Madrid y cojo mi coche y me marcho a 30 kilómetros a, a trabajar. Vale, muy bien, eres un potencial cliente de SEAT. Pero mmm, igual no, ¿eh? Igual todo el mundo en Madrid no hace lo que haces tú y ellos parece ser que realmente van a tirar por ahí. Es decir, ¿qué tipo de desplazamiento hace la gente en la gran ciudad? Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, París... Ellos tienen clarísimo que el 70% de los desplazamientos que se realizan en una gran ciudad se realizan en una distancia inferior a 7 kilómetros, con lo cual, claro, estás hablando de una parte muy grande. De hecho, esta es la parte del negocio que él hablaba antes de los 140.000 millones al año. Así que ellos lo que necesitan ahora mismo es crear, eh, bueno, de hecho comenta la cifra exacta, dice necesitamos 9 millones de vehículos adaptados a este servicio. Tal cual, o sea, habla de cifras muy, muy exactas. 70% por debajo de los 7 kilómetros, 140.000 millones de, están en juego en, económicamente hablando y 9 millones de vehículos adaptados a este servicio. ¿Por qué está sacando el patinete? ¿Por qué está sacando la moto? ¿Por qué están sacando vehículos eléctricos? Es evidente cuál es el camino que están siguiendo y es evidente hacia dónde van. ¿Cómo van a atacar esto? Pues también lo dice. Dice, mira... Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Eh, vamos a crear una nueva división dentro de nuestra empresa. Vamos a crear lo que se llama la SEAD Urban Mobility. Esto va a ser un equipo de 25 personas que se van a dedicar específicamente a analizar cómo le vamos a dar al, al usuario este servicio. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Pues seguramente mmm, van a hacer algo importante que es ir a disfrutar, o sea, bueno, a disfrutar, ir a utilizar el servicio. Van a darle enfoque mmm, ya, pero de usuario final. Es decir, vamos a coger a 25 personas que, por cierto, dice, no van a trabajar aquí en nuestras instalaciones de Martorell. No, 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 no. Los vamos a mandar al centro de la ciudad. Le van a dar el enfoque y van a estudiar cómo eh, se mueve la gente en el centro de la ciudad. Y allí, seguramente, desde el centro de la ciudad, viendo al usuario final, sintiendo como él y viendo cuáles son las necesidades reales, queremos que diseñen eh, algo preparado para ese 70% de la población que se mueve en, que se mueve en, en viajes de menos de 7 kilómetros. Y además habla de una cosa, dice que, oye, no nos equivoquemos. Que una cosa es la movilidad urbana o una cosa es que tengamos claro que los desplazamientos se producen a una determinada hora, en una determinada distancia, con un determinado equipo, pero que no todas las ciudades son iguales. Que cada ciudad es un mundo. Que tienen que intentar eh, enchufar su oferta. Me gusta la palabra enchufar porque denota ya por dónde van los tiros. Y él habla claramente de que tenemos que enchufar nuestra oferta a cada ciudad, ...en función del tamaño que tenga... ...es decir, igual hay ciudades... ...donde el patinete... ...es el producto estrella... ...igual hay ciudades donde la moto... ...es el producto estrella... ...igual hay ciudades donde el coche... ...está perfectamente encajado como oferta... ...para este, para este servicio que quieren dar... ...pero ojo... ...que igual aparece un nuevo componente... ...y es el carsharing. ...igual hay eh, poblaciones con más... ...de millón y medio de personas igual el patinete la moto se queda corto igual el car sharing, igual aquí es donde podemos hacer algo y, y en esto del car sharing es curioso porque si escucháis el podcast de Paco Culebras eh, ahora no recuerdo el capítulo exacto pero bueno, que si vais a la página de Plug and Drive de, del podcast de, de Paco allí hace una entrevista a una empresa de car sharing y wow, está, es chulísima, es chulísima la entrevista, es chulísima los datos que dan y es chulísimo porque lo mismo SEAT te habla de macrociudades donde el car sharing, claro, es que, a ver, a ver cómo, a ver cómo, lo, cómo lo explico, todo es, todo es compatible, SEAT te habla de que para que el car sharing sea funcional, para que dé beneficios, para que sea realmente rentable necesitas ciudades de 1,5 millones de personas, y luego te vas al, al podcast de Paco, de Plug and Drive, y escuchas que hay una empresa de car sharing que ha puesto en un pueblo, y ahora me lo invento, no sé, de 1.500 habitantes, ha puesto un coche y hay 8, 10, 15, 20 personas que lo utilizan. Y entonces dices, entonces el, eh, el presidente de Seat está equivocado. Hombre, no está equivocado. Yo creo que ninguno de los dos están equivocados. Yo creo que ambos mundos pueden convivir. Puede ser que una empresa de car sharing local, humilde, modesta, que trabaja en una zona determinada, en Madrid, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, puede ser una empresa pequeña que da servicio a pueblos pequeños, pueblos donde gente necesita el coche puntualmente y no tiene por qué comprarse un coche y tenerlo siempre, y en cambio tienes una empresa que, mira, yo pongo a disposición de los eh, ciudadanos del pueblo un coche para que eh, ellos se vayan apuntando y vayan reservando cuándo lo van a utilizar. Igual hay alguien que solo que le gusta ir a la capital, pues yo qué sé una vez a la semana o una vez cada 15 días. Van allí y hacen la compra ropa, comida eh, yo qué sé, tecnología y vuelven al pueblo y se sienten a gusto así. Y no necesitan estar viviendo en la ciudad simplemente disfrutan de los servicios de la ciudad y vuelven al pueblo. ¿Y necesitan tener un coche para eso? Pues igual no para qué van a necesitar un coche para hacer un viaje a la ciudad durante o sea, una vez o dos o tres veces al mes? Pues igual con este servicio que les ofrece esta empresa de carsharing funciona y eso es lo que también Seat es lo que está enfocando también sus esfuerzos y es que oye yo tengo posibilidad de ofrecer todos los servicios incluso también crear una plataforma de carsharing de tal manera que mis usuarios puedan disponer de coches ubicados en, de en determinadas zonas de la ciudad para que lo puedan utilizar aquellos que no sientan la necesidad de tener un coche en propiedad continuamente. Y me parece súper interesante porque es que el abanico que está eh, cogiendo Seat ahora mismo para mí es acertadísimo y es que estoy vendiendo coches al método tradicional pero también estoy vendiendo ...coches y servicios y nuevos productos... ...preparados para la nueva movilidad... ...estoy lanzando patinetes... ...estoy lanzando eh, motocicletas... ...tengo pensado crear un servicio... ...para mm, plataformas de movilidad urbana... ...tengo pensado crear mi propia plataforma... ...tengo en mente un servicio de car sharing... ...para ciudades que se amolden a este servicio... ...en función del tamaño... ...y sobre todo, según dice él... ...si tienen más de 1,5 millones de personas... Es decir, le estoy pegando a todos los palos y me estoy preparando para lo que puede venir. Oye, a mí, desde luego, como preparación de la empresa a la nueva movilidad, creo que no está nada mal el planteamiento y el funcionamiento. Eh, que lleguen tarde que lleguen pronto pues hombre para todo esto no creo que lleguen tarde yo creo que van dando los pasos adecuados para ir posicionándose junto a los demás porque supongo que los demás están haciendo lo mismo y digo supongo porque todos hemos visto eh, bueno digo supongo por decir algo que todos hemos visto ya a las Mercedes eh, BMWs y demás por posicionarse también con determinadas empresas para ofrecer todos estos servicios que estamos diciendo ahora pero bueno eh, al final cada una dentro de su situación, dentro de sus números, hace lo que, lo que estima conveniente. Y por último, ya en la pincelada final, pues él habla del funcionamiento que tienen en la empresa de Martorell. Eh, es algo que siempre me ha apasionado, el tema de ver cómo funcionan las empresas de automoción. Es algo que, que me alucina realmente, eh, ver cómo funcionan como un perfecto engranaje eh, siempre digo japonés en el sentido de que esta metodología de mm, aquí funcionamos just in time aquí funcionamos sin stocks aquí funcionamos al milímetro él dice que trabajan y que reciben 16 millones de piezas al día lo voy a volver a repetir 16 millones de piezas al día que trabajan just in time que tienen 3 horas de margen y que sus procesos logísticos son súper complejos. No me quiero ni imaginar cómo tiene que ser la labor del responsable de fabricación, del director industrial que trabaja en la fábrica de SEAT de Martorell. 16 millones de piezas todos los días implican una precisión suiza de coordinación, de gestión de los stocks, de gestión de logística, de todo de carga, descarga, solo tienes tres horas de margen para poder eh, sacar un producto. Tres horas de margen quiere decir que el, el camión se puede retrasar una hora, ya iremos justos, se puede retrasar dos, ahora eso sí, como se retrase tres horas el coche se me queda allí. Y el coche se me queda allí es lo que dice él, yo no puedo sacar un coche sin volante. Si a mí se me para la línea de fabricación, tenemos un problema y gordo, gordo, gordo. Directamente es que no se puede parar. Entonces, como no se puede parar, necesito que todo fluya de una determinada manera. Mm, me ha gustado mucho la entrevista de, de este hombre. Creo que si la lees paladeándola se puede aprender mucho de hacia dónde están trabajando, de cómo están enfocadas ahora mismo eh, todas las mm, capacidades... De, de análisis que tiene sea de, de, de acuerdo al futuro que nos viene y creo que quien más, quien menos en este sector está moviéndose como se están moviendo ellos hacia una movilidad que yo creo que todavía los usuarios no estamos viendo, es decir, todos vemos que viene algo, todos vemos que vienen los vehículos eléctricos, todos vemos que está creciendo digamos una nueva forma de moverse en las grandes ciudades todo está digamos dirigido a que Debemos de contaminar menos, debemos de ser capaces de tener una ciudad sostenible, no contaminada, que no estén llenas de humo. Ahora mismo está todo muy enfocado a los coches, pero seguramente habrá otras patas de la contaminación que se verán afectadas eh, en los próximos 10, 15, 20 años. Y ahí vamos a vislumbrar un cambio bestial en, en lo que es la automoción. Hemos visto durante los pasados 5 años como el sector de la distribución también estaba adaptándose a un cambio muy brusco con, con las nuevas herramientas que disponemos con los teléfonos móviles. Eso yo creo que se ha parado un poco, es verdad que se ha quedado un poco estancado, pero creo que, por ejemplo, el tema de la automoción es algo que no, no va a parar. No va a parar, estamos simplemente viendo el comienzo de, no sé, iba, iba a decirlo, Iba a decir un lustro, no sé si una década. Yo creo que tenemos 10, 15 años por delante que van a cambiar muchas cosas en la parte de automoción y estamos simplemente poniendo la primera piedra y dando los primeros pasos. En fin, eh, nada más. Yo creo que por hoy ya os he dado la chapa más que suficiente que si queréis poneros en contacto conmigo, ya sabéis cuáles son las formas, correo electrónico davicisas.com, por Twitter twitter.com, en el grupo de Telegram también eh, podéis allí eh, ver las noticias que van saliendo, los comentarios, y tenéis el enlace para entrar en la página de milcar.fm barra perspectiva, y que, bueno, lo dicho, que vamos intentando sacar temas y noticias poquito a poco. Ya sé que os habéis puesto en contacto conmigo para... Oye, habla de esto, habla de lo otro... Sí, lo sé, pero lo siento si no soy capaz de sacar más temas y con más eh, asiduidad. Aparte que hay cosas... ...que me cuesta mucho más encontrar información... ...y hay cosas que me cuestan no solo por la información... ...sino porque no controlo el sector... ...con lo cual, pues, es complicado... ...en fin, lo dicho, que no os entretengo más... ...que lo que decimos siempre... ...que no dejéis de intentar ser uno de esos locos... ...que hace lo imposible por cambiar el mundo...